0: C'est fou les souvenirs quand même. Parce que à l'œil nu, la planète n'avait aucun problème. Elle observe. Comment est-ce que tu as trouvé euh, ton, ton chemin à travers euh, ce territoire euh, d'archives Et quelles ont été les, les étapes euh, importantes dans euh, le processus d'élaboration d'un récit euh, fictionnel à partir de, ces, euh, de cette multitude d'images euh, donc le CNES qui est responsable d'envoyer des fusées dans l'espace, enfin c'est un endroit assez euh, qui, qui, enfin, qui libère beaucoup de fantasmes. Ouais, c'était presque, c'était infini quoi. C'était comme l'espace. C'est les archives audiovisuelles. On m'a demandé de travailler à partir d'images en mouvement. Parce que quand on pense à archives, enfin moi en tout cas, on, on s'imagine des sous-sols, on s'imagine leur conservation, on s'imagine euh, un dédale de couloirs avec, euh, avec des boîtes et des... Voilà. Et, et, euh, et ce qui m'intéressait c'était ça, c'était les profondeurs et l'espace. C'était de les mettre en tension. Bon, avec cet intérêt-là, je me suis cognée contre ces images, des images très belles euh, de ballons, alors qu'ils ne vont pas très très haut. Mais justement, qui partent du sol, qui ont une sorte de poids, qui en même temps ont ce poids-là euh, qui les leste et en même temps euh, euh, l'hélium qui les emmène euh, dans, les, dans les hauteurs. C'était une sorte de métaphore, enfin le ballon pour moi résumait bien cette contradiction-là entre, euh, entre l'archive et l'espace. Visuellement, ça m'intéressait beaucoup, ces images de lâcher le ballon. D'abord, c'était visuel et un petit peu théorique.
1: Mettez vos montres à l'heure. Les 9h15.
0: sorte de voyage dans le temps. J'étais curieux aussi de, de savoir comment est-ce que
1: tu t'étais orienté dans ce travail sur les, les temporalités.
0: Puis il y a eu trois temps, disons, en effet, celui de l'archive, le temps qui lui appartient, ce temps... Passé. Il y a le temps de cette jeune adolescente, jeune fille qui se raconte et le temps de l'analyse qui permet justement de faire exister tout cela. Mais il se trouve que j'ai commencé le film sans du tout, du tout avoir l'idée de cet espace-là psychanalytique. C'est une sorte de caisse de résonance dans le film. C'est même des fois un peu littéral quand on voit le divan du psychanalyste. et euh... Une archive, elle est... elle est tellement datée visuellement par son grain, par sa voix, par la qualité de son son que j'avais besoin de la faire, euh... de l'accueillir quelque part. Et la psychanalyse permet aussi l'enchevêtrement des temps, permet tout ça. Elle est presque anecdotique, moi c'est ça qui m'intéresse dans le film. Il s'agissait pas seulement de la mettre au présent. Je voulais la remettre, la renvoyer ensuite dans le passé pour la faire revenir dans le présent. C'était voilà, une sorte de chose comme ça, circulaire, euh, qui m'intéressait. C'est ça qui me manquait dans un premier temps. Ce qui me fait peur avec l'archive, c'est qu'on s'en empare et on l'enterre la, on la, on en fait. C'est Arlette Farge qui dit ça euh, qui a beaucoup écrit sur l'archive et qui dit que c'est le risque en fait, qu'il ne faut pas la faire mourir une seconde fois.
1: Il était malade, mais rien de grave.
0: Oui, enfin, à l'époque, j'ai dit ça, mais. Euh... Il fermait les yeux sans ouais. perdre
1: connaissance, comme pour garder sa conscience à lui. Ces images
0: d'ouvrières qui, qui mmh. servent faire. Euh, et euh, que ce, ce travail sur la visualité, ça donne
1: un, un souffle très puissant qui anime ces images d'archives bah Souvent,
0: on arrive à comprendre après coup ce qu'on a fait. Il y avait dans les archives, et je crois qu'il y en a quelques-unes dans le film, de ballons qui ne sont pas encore remplis d'hélium. Et cette histoire de souffle, c'était très littéralement ce qui se passe quand on essaie de réanimer une archive. Quoi. Enfin, on la gonfle. La gonfler, c'est la mettre aussi en trois dimensions, pouvoir en faire le tour, même le mouvement de, de souffler, il faut plutôt être vivant pour pouvoir expirer, souffler. En fait, à vrai dire, ça a été assez intuitif au départ parce que ce qui m'avait énormément plu d'abord, c'était ces femmes au travail qui s'attelaient à travailler de manière très minutieuse, donc dans le détail, sur des ballons, à travailler la couture, alors que c'est des ballons qui partent très haut. Et, et voilà, il y avait une sorte de labeur qui était très émouvant, je trouvais, ces femmes qui travaillaient avec beaucoup de minutie et de près pour quelque chose qui allait tirer très loin. Après, oui, j'ai pris des photos. Donc, il y a des photos qui ne sont pas des photos d'archives, qui sont des fausses archives euh, de ce qui pourrait être le père de cette jeune fille, de cette jeune fille, qui sont des images fixes. Et puis, il y avait toute cette histoire du son qui est très importante parce que c'est le son, en fait, qui souffle. Le son, c'est lui qui, euh, qui souffle dans les archives.
1: Chloé Blanc a trouvé naturellement sa place dans l'entreprise de son père vouée à la recherche fondamentale. Et la technologie J'ai l'impression que ton film restitue à la science deux aspects fondamentaux, d'un côté la fiction et de l'autre côté l'énigme. Bon, pour ce qui concerne la fiction, je posais la question par rapport à cette fille, c'est-à-dire à cette personnage, disons quoi ça. Je dois dire, pour longtemps, je pensais que c'était le ballon lui-même euh, <rire> qui euh, est un personnage et qui parle à la première personne. Il y a une dimension, moi je l'ai perçue dans tous les cas comme assez fictionnelle. Et, et je me demandais si, si, si c'est un peu ton envie de te projeter chez elle parce que c'est quand même euh, la figure de Demiurge. Elle fait tout quoi, Elle c'est est... vraiment la, la source de tout, <rire> un peu. Et si c'est une sorte d'alter ego finalement du créateur quoi. Mais non mais c'est parce que c'est très
0: drôle, j'avais pas du tout pensé qu'on puisse euh, croire que, que, le, la voix apparten... que la voix était celle du ballon et ça me plaît beaucoup. Il ouais, y a toujours un jeu entre fiction et, euh, et ce qui pourrait appartenir... Euh à une
1: histoire vraie. Euh, non, non, c'est juste parce que ça m'intéresse beaucoup cette histoire d'un ballon qui parle. Avant chaque vol, elle scrute le ciel et elle compare. Oh Vous
0: feriez mieux de descendre C'est dangereux
1: Comment on construit un film comme ça Certainement, c'est le secret de, de l'essai. Mais en même temps, un film comme ça qui ouvre beaucoup et qui ne veut pas dire des choses très clairement jusqu'au bout, etc. Comment on le finit Comment on construit cette ouverture
0: c'est quand est-ce qu'on s'arrête euh, Aussi parce qu'on est un, emporté à une sorte d'ivresse quand on monte. Ça devient du détail, ça devient des toutes petites choses au son. Oui, à s'arrêter, c'est compliqué. Et alors, c'est toujours compliqué pour moi, euh, rétrospectivement, de savoir comment j'ai fait. J'oublie. Le montage, c'est déjà tellement, tellement de l'ordre de la décision qu'à un des moments, on est content de laisser des choses, euh, de ne pas décider, quoi. Euh, et ça m'intéresse beaucoup plus de faire travailler... Euh, L'imaginaire comme ça, c'est des ballons qui s'envolent, alors autant laisser les choses en suspens aussi, un peu dans les airs, quoi. Moi, je me suis beaucoup posé cette question de l'au-delà. Qu'est-ce que c'est l'au-delà Parce que là, le ballon, en l'occurrence, les ballons, alors a pas du tout l'espace. Les on sait très bien, ça culmine, on sait très bien à quelle hauteur ça va. C'est entre un avion et un satellite, à peu près. Mais se représenter l'au-delà, c'est quelque chose, et de faire de la fiction, parce que l'au-delà, on peut y mettre ce qu'on veut. L'au-delà, c'est tout le domaine des croyances, par exemple. L'au-delà, c'est ce qui échappe, c'est ce qu'il y a au-dessus. On a envie d'y aller et en même temps, euh, on a beau s'élever très haut, on n'y est pas. Donc autant redescendre et, et proposer un au-delà euh, fictionnel, euh, à ras-du-sol, quoi. Alors, je ne sais plus comment j'en suis arrivée là.